0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 48. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche spannende Tipps, Tricks, Interviews und hoffentlich auch Hilfestellungen für deinen erfolgreichen Yoga-Business-Aufbau und Start in den schönsten Beruf der Welt, Yogalehrerin. Ich habe heute Luisa Elsig zu Gast. Sie ist unter anderem auch Podcast-Hostin und arbeitet im Diversity-Management und vielleicht kennst du sie auch von ihrem eigenen Instagram-Kanal und Podcast Mindful Rebellion. Genau darüber sprechen wir auch. Was bedeutet es, achtsam rebellisch zu sein oder rebellisch achtsam? Wie können Yoga-Lehrende Diversity-Management in ihrem Yoga-Business umsetzen, wie können sie Achtsamkeit in ihrem Businessaufbau unterbringen. Wir sprechen über ihre eigene Achtsamkeitspraxis, was die mentalen und körperlichen Vorteile einer regelmäßigen Achtsamkeitspraxis sind und auch wie Diversität und Achtsamkeit zusammenhängen oder zusammengebracht werden können. Es ist ein sehr tiefgründiges und ausführliches Interview, was mir ganz viel Freude gemacht hat und mir auch nochmal eine andere Perspektive geöffnet hat. Und ich freue mich, dass ich dieses Thema hier heute mit dir teilen darf. Und bevor es losgeht, möchte ich dich noch herzlich einladen, dich auf die Warteliste für den Yoga Business Basics Online Kurs einzutragen. Der Kurs startet am 7. Januar und geht dann für zwölf Wochen. Er hat insgesamt sechs Module und sechs Q&A Calls, in denen du mir auch persönliche Fragen stellen kannst. Und ich habe hier in meiner Workation of Mallorca mit meiner Mitarbeiterin Alba alles Feedback und was wir so bekommen haben von den Testkundinnen aus dem ersten Online-Kurs quasi eingearbeitet, um hier wirklich den idealsten und effektivsten Kurs für dich mit der besten Methode für die Implementierung zu, vorzubereiten. Und wenn du dich von der Warteliste aus für den Kurs einträgst, dann hast du zuerst exklusiven Zugang, denn die Plätze werden auf jeden Fall wieder begrenzt sein. Und du hast zusätzlich noch die Möglichkeit, an zwei Bonus-Workshops teilzunehmen. Einen mit Franzi Stieber zum Thema Finanzen in der Selbstständigkeit und Finanzen für Frauen und einen mit Miriam Lorch zum Thema CEO-Mindset und Mindset-Arbeit als Selbstständige. Die Warteliste ist vollkommen unverbindlich, du kannst dich auch einfach nur für die Informationen auf der Warteliste eintragen und die Warteliste findest du hier in den Show Notes auf meiner Webseite, über Instagram, überall wo ich zu finden bin. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit diesem spannenden Interview mit Luisa. Hallo liebe Luisa und herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, um mit mir für die Community über Achtsamkeit, Diversity Management und ja generell, wie diese beiden auch zusammenhängen, zu sprechen.
1: Ja, hallo Antonia, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf und mit dir über die sehr spannenden, wichtigen Themen sprechen darf.
0: Ja, danke schön. Ich würde dich als allererstes gerne mal fragen, wie denn deine eigene persönliche, nennen wir es mal, Wohlbefindenspraxis aussieht. Sei es jetzt Yoga, Achtsamkeit, was auch immer du so für dich regelmäßig machst.
1: <lacht> ja, ähm, also tatsächlich beides. Ich, aber also ich muss dazu sagen, das hat sich natürlich entwickelt, weil manche wenn ich die Frage beantworte, sind dann so ein bisschen geschockt und fühlen sich unter Druck gesetzt. Das will ich auf gar keinen Fall. Ähm, inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich unter der Woche zumindest morgens so gegen fünf halb sechs aufstehe und dann erstmal eine Runde Yoga mache und dann äh, meditiere, also meistens so insgesamt anderthalb Stunden. Und dann lese ich noch ein bisschen, meistens so 20 Minuten. Und inzwischen ähm, habe ich angefangen, Ukulele zu lernen. Das heißt, da nehme ich mir auch um morgens noch so 15 Minuten und spiele ein bisschen und über ein paar Akkorde. Und genau, trinken Tee. Wow. So. Mein, so fängt mein Morgen an. Äh, dementsprechend, äh, das ist auch sehr schön, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ist man natürlich abends dann so ein bisschen äh, nicht ganz so sozial, wenn andere am Wochenende sich um 8 Uhr abends treffen oder sowas, bin ich meistens schon irgendwie so bis 9 und dann bin ich müde und dann muss ich irgendwann schlafen gehen.
0: Ja, ja, richtig gut. Also mich setzt das überhaupt nicht unter Druck. Ich bewundere das einfach sehr. <lacht> Richtig gut. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, ja, was alles, was du teilen möchtest mit uns.
1: Ja, danke dir. Ich bin Luisa, ich mache den Podcast Mindful Rebellion seit etwas über einem Jahr und da bringe ich die Themen zusammen, über die wir heute sprechen, unter anderem ähm, es geht um Achtsamkeit, wie Achtsamkeit und auch ja sozusagen die Beschäftigung mit unserem Bewusstsein uns dabei helfen kann, besser zu uns zu finden, bewusster mit uns selbst und anderen umzugehen und das bringe ich zusammen mit gesellschaftspolitischen Herausforderungen teilweise. Also ich habe im Podcast schon gesprochen über Rassismus, über Empowerment für Menschen, die von struktureller Ungleichheit betroffen sind. Ich habe mir angeguckt, was kann man da tun sozusagen, auch so in seinem ganz persönlichen Umfeld. Beispielsweise gewaltfreie Kommunikation, was ja auch viel mit Achtsamkeit zu tun hat. Und ja, ich bin so ein bisschen dahin gekommen durch mein persönliches Interesse zum Thema Achtsamkeit und Meditation, weil ich gemerkt habe, das tut mir sehr gut und das hilft mir sehr. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich Friedens- und Konfliktforschung studiert, habe mich ja viel für gesellschaftliche Zusammenhänge interessiert und habe dann auch eine, eine Zeit in der Türkei verbracht und habe dort auch ja, sozusagen andere Meditationen kennengelernt, habe dort zu viel meditationen gemacht und bin dann zurückgekommen nach Deutschland und habe hier angefangen zu arbeiten, zuerst im Projektmanagement bei einer großen Stiftung im Bereich internationale Verständigung, wo es auch darum ging, vor allen Dingen Menschen aus EU-Mitgliedsländern und der Türkei in den Austausch zu bringen. Und andererseits bin ich eben dann nach vier Jahren ins Diversity Management an der Uni gewechselt und habe halt immer gemerkt, dass eigentlich total viel im Umgang mit anderen Menschen mit dem Thema Achtsamkeit zusammenhängt. Also dass Achtsamkeit so eine Basis ist, um sozusagen auch auf eine respektvolle Art zu kommunizieren beispielsweise oder darauf zu achten, wie ich mich anderen gegenüber verhalte. Und habe dann eigentlich immer mehr so nach und nach ja, diese Themen miteinander verbunden, einerseits durch den Podcast und jetzt auch ein bisschen mehr, indem ich, ja, zum Beispiel für Frauen of Color, schwarze Frauen und Frauen mit Zuwanderungsgeschichte, ja, achtsamkeitsbasierte Workshops anbiete und, ja, möchte mich da in Zukunft auch noch mehr in die Richtung ausrichten.
0: Wow, danke schön fürs Teilen deiner wirklich, wirklich interessanten Geschichte. Ich würde noch mal kurz nachhaken. Was bedeutet denn für dich Mindful Rebellion? Das ist ja auch der Name von deinem Podcast.
1: Ja, richtig. Das äh, werde ich ganz häufig gefragt, weil es für viele im ersten Moment wie so ein Widerspruch wirkt. Ähm, auf der einen Seite hat man ja immer dieses Konzept im Kopf, Mindfulness und dann sieht man diesen Buddha, der da irgendwo ganz friedlich ähm, an irgendeinem so ruhigen See sitzt oder sowas ja. und auf der anderen Seite Rebellion, also was, was auch viel mit sozialen Unruhen zu tun hat, mit ja, politischen Vorgängen vielleicht und das ist ja ganz oft was, was für Menschen, egal aus welcher Bubble, sage ich mal, ob aus der spirituellen Achtsamkeitsszene oder aus der ja, politisch-aktivistischen Szene. Ich habe immer das Gefühl, so richtig grün sind sich diese beiden Bubbles nicht und gucken da sehr skeptisch jeweils auf die andere Seite. Aber für mich passt es wie gesagt, richtig gut zusammen. Und Mindful Rebellion bedeutet für mich eigentlich so eine Art inneren, ja, eine, einen inneren Aufstand, also so eine innere Haltung von, ich setze mir das als Intention, bewusst mit mir selbst und mit anderen Menschen umzugehen. Und wenn ich sage bewusst, dann meine ich halt auch ganzheitlich im Sinne von, ich schaue mir eben nicht nur an, das Gegenüber, sondern ich sehe halt auch diese größeren gesellschaftlichen Zusammenhänge, denn wir alle sind natürlich nicht nur Individuen, sondern wir sind eingebettet in so ein größeres gesellschaftliches System. Und da gibt es natürlich gewisse Dynamiken, die dafür sorgen, dass wir alle nicht gleich in die Welt gestellt sind. Und das gilt es für mich dann eben auch mitzureflektieren. Ich finde das eigentlich logisch sozusagen in der Bedeutung von, ja auch Bewusstseinsentwicklung, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und deswegen eine Mindful Rebellion.
0: Wow, richtig gut. Danke fürs Teilen. Das finde ich total toll. Das teilen wir ja auch bei Yoga ist politisch. Diesen Grundsatz, dass Yoga eben auch politisch ist und dass die Yoga-Praxis einen eben auch stärken kann in der aktivistischen Arbeit und dass Yoga auch nicht nur jetzt politisch ist, sondern das auch schon immer war und ich glaube viele hier, die hier zuhören und in der Community sehen das auch so. Was, Woran es uns manchmal so ein bisschen mangelt, ist glaube ich einerseits der Mut, das auch umzusetzen in der eigenen Arbeit, im eigenen Leben und andererseits auch so ein bisschen Mangel an Tools und es gibt ja, wie es auch in deinem Instagram-Profil zu lesen ist, auch Diversity Management und du arbeitest auch im Diversity Management. Genau. Ähm, kannst du das für diejenigen, die nicht genau wissen, was es eigentlich ist, mal kurz erläutern, bitte?
1: Ja, klar, gerne. Das ist ja auch so ein sehr moderner Begriff, der, glaube ich, auch ja sehr vielseitig verwendet wird manchmal auch als so ein Schlagwort aber Diversity an sich sind ja erstmal, bedeutet ja erstmal dass wir alle unterschiedlich sind dass wir alle sozusagen individuelle Prägungen haben mit denen wir durch die Welt gehen und das ist an sich auch vollkommen in Ordnung das eine ist eben wie ich schon erwähnt habe dass es ähm, gesellschaftliche Dynamiken gibt die dafür sorgen dass wir alle nicht gleich in die Welt gestellt sind sondern dass Menschen unterschiedlich begegnet wird. Zum Beispiel aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihres Bildungshintergrunds, ähm, aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung. Also diese Dinge, die eben leider dafür sorgen, dass es manche Menschen eben etwas schwieriger haben, mit ihrer Leistung dann auch genauso gesehen zu werden wie andere. Und ich bin, wie gesagt, an der Universität im Diversity Management tätig und gerade da ist ja ein Raum, wo es auch sehr um Leistung geht und wo es darum geht, möglichst allen gleiche Chancen zu geben. Und dementsprechend möchte die Uni oder auch generell im Diversity Management versucht man eben so gut es geht, diese Ungleichheiten auszugleichen, beispielsweise durch besondere Programme, die man ins Leben ruft, zum Beispiel, indem man dann sagt, okay, es gibt hier zum Beispiel Studierende, die kommen aus Familien ohne Hochschulerfahrung, die haben jetzt zu Hause nicht unbedingt Leute, die sie fragen können: Hey, wie ist es denn, wenn ich jetzt hier neu an der Uni bin, wie erstelle ich mir eigentlich einen Stundenplan? Oder die erstmal vielleicht gar nicht gewohnt sind, wie der Professor oder die Professorin da vorne mit ihnen spricht. Und die vielleicht auch gar nicht gewohnt sind, dass sie so selbstständig sich komplette Lerninhalte erarbeiten müssen. Und da könnte man dann zum Beispiel sagen, okay, wir haben auch andere Studierende, die sind hier schon länger an der Universität, lass uns die doch zusammenbringen und die, gegeneinander, äh, oder die sich dann untereinander unterstützen beispielsweise. Auf der einen Seite lernen die einen, sich an der Universität zu orientieren und die anderen können zum Beispiel auch ihren Horizont erweitern, können lernen sozusagen, wie es ist, äh, Mentorin zu sein. Also das wäre so ein, ein klassischer Weg durch Programme beispielsweise. Andererseits ist es natürlich wichtig, dass es Menschen an der, an der Uni oder auch insgesamt an Institutionen gibt, die einfach auch da sind, wenn Menschen von Diskriminierung betroffen sind. Weil natürlich gibt es Diskriminierung an allen Stellen in unserer Gesellschaft und da ist auch so ein akademisches Umfeld natürlich nicht ausgenommen. Auch wenn man vielleicht denken könnte, Aha, aber da sind doch alle besonders aufgeklärt, das hat damit tatsächlich nichts zu tun. Also vielleicht zeigt sich das ein bisschen auf eine andere Form, aber nichtsdestotrotz gibt es Diskriminierung überall und dementsprechend versuche ich, versuchen wir dazu beizutragen, dass die Menschen, die davon betroffen sind, unterstützt werden in diesen Situationen und andererseits natürlich auch vorzubeugen, zum Beispiel auch durch Sensibilisierungstrainings, dadurch, dass wir ja, thematisieren, dass es so sowas wie unbewusste Vorurteile auch gibt, die auch, wenn wir sie selbst vielleicht als gar nicht so schwerwiegend erachten, trotzdem zum Beispiel bei der Personalauswahl ganz große Unterschiede machen können. Genau, das sind so ein paar Beispiele, wie wir arbeiten.
0: Mhm, danke fürs Teilen. Also dahinter steht ja erstmal, war so mein erster Gedanke, erstmal die Anerkennung davon dass wir nicht alle mit denselben Voraussetzungen erstmal in die Welt getreten sind und auch nicht zum Beispiel den Uni-Alltag beginnen oder jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt meine Welt mehr betrachtet, dann beginnen wir nicht alle mit den gleichen Voraussetzungen, eine Yoga-Ausbildung treten in, in ein Yoga-Studio oder starten ein Yoga-Business. Und das ist einfach so, so wichtig, dass wir das anerkennen dass der Ausgangspunkt total unterschiedlich ist und dann auch die Perspektive, die Möglichkeiten, die Handlungsfelder und so weiter stark variieren und auseinandergehen und dass es irgendwie Menschen braucht, die da unterstützen dabei. Also ja, Wenn ich
1: eine Sache vielleicht nur ergänzen ja, darf, weil ja. ich jetzt so sehr von, von Ungleichheiten, Ausgleichen gesprochen habe. Es ist natürlich auch so, dass gerade Menschen, die es vielleicht nicht ganz so leicht hatten, dadurch aber auch besondere Fähigkeiten ausgebildet haben. Also das ist nicht nur so, als müsste man sozusagen ähm, Menschen die äh, zum Beispiel aus äh, einem ärmeren Umfeld kommen, betrachten als Opfer oder Menschen, die nicht weiß sind oder sowas. Äh, sondern es ist schon auch so, dass die Menschen dann wirklich Fähigkeiten haben, die ihnen auch später im Leben wirklich helfen können und die auch sehr wertvoll sein können, zum Beispiel, wenn man diese Leute in sein Team holt, später im Arbeitskontext. Aber gerade um das zu reflektieren, ist es so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und wirklich auch erstmal zu verstehen, was macht das eigentlich mit Menschen, wenn sie von so einer Ungleichheit betroffen sind, die in der Gesellschaft herrscht.
0: Hm, ja, ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Also das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass das natürlich in beide Richtungen gehen kann, aber auch Dahingehend braucht es natürlich manchmal Anerkennung, wie es dazu gekommen ist und ob das vielleicht auch mit traumatischen Erlebnissen zu tun hat oder so, dass ja. wir einfach gelernt haben, uns an Umstände anzupassen. Was ich ja in dieser ganzen Yoga-Coaching-Bubble manchmal so schwierig finde, ist dieses, diese Annahme, dass das alles eine Mindset-Frage ist. Mhm. Es ist wirklich ganz schlimm, aber dass man sich halt einfach alles manifestieren kann oder diese Aussage, jeder seines Glückes schmiedt, und ich weiß, dass du ja auch coachst. Begegnen dir manchmal auch diese, diese Themen? Und wie, wie würdest du das betrachten?
1: Ja, also absolut. Einerseits, weil ich mich selbst mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, also einfach so für mich. Und andererseits, genau, mache ich eine Coaching-Ausbildung, und dazu muss man sagen, dass halt häufig in diesen Kontexten, in diesen Ausbildungen solche Themen auch nicht unbedingt Teil sind oder mitgedacht werden, sondern da geht es halt sehr viel, wie du schon gesagt hast, um das richtige Mindset. Und das ist auch grundsätzlich gar nicht verkehrt. Also auch jemand, der zum Beispiel von Rassismus betroffen ist, hat natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber es ist natürlich nicht so, als könnte man der Person erstens sagen: Naja, das kannst du komplett ausblenden, weil das ist natürlich eine Realität und von Rassismus betroffen zu sein und potenziell jeden Tag rassistische Vorfälle zu erleben, ist nicht schön. Und das macht auch was mit äh, den eigenen Glaubenssätzen, mit dem eigenen Selbstbild. Das ist auch nachgewiesen. Aber Andererseits ist es natürlich so, dass, dass die Person für sich sozusagen auch Dinge tun darf, die, die ihr oder ihm helfen dabei, besser damit umzugehen. Also da geht es dann gar nicht mal so sehr darum zu sagen, oh, ist das jetzt alles in Ordnung, sondern eher im Sinne von Selbstmitgefühl entwickeln und ähm, diese Art, sage ich mal, von ähm, Ansätzen, die die Persönlichkeitsentwicklung ja durchaus auch anbietet. Aber dieses ist es alles eine Frage des Mindsets? Finde ich auch ganz, ganz schwierig. Ist mir selbst auch im nahen Umfeld schon sehr, sehr häufig begegnet. Ja, reagiere ich auch allergisch drauf, muss ich sagen. Und mhm. so, ja, bin da kein so großer Fan von.
0: <lacht> ja, und gerade in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbubble kann man dem ja sogar kaum entkommen. Ja, und das finde ich halt auch so schwierig, weil gerade auch der Zugang zu. Persönlichkeitsentwicklungsmaterialien und so weiter. Und die Zeit muss man erstmal haben, die Ressource muss man erstmal haben. Und dass man die nicht hat, ist auch keine Ausrede und auch kein Mindset-Problem, sondern man hat sie manchmal halt auch einfach Richtig. nicht. Ja, deswegen finde ich das so schade, dass auch in diesem, dass das, dass ist ja auch Diversität, dass Diversität in unseren Hintergründen so wenig mitgedacht wird.
1: Vollkommen richtig. Und ich meine, wenn man sich anschaut, du hast es ja gerade schon gesagt, wer hat eigentlich Zugang zu Coaches? Wenn man sich mal anschaut, was kostet denn mhm. ein Coach, eine Coachin? Das kann sich wirklich nicht jeder, jede leisten. Und es gibt natürlich beispielsweise auch Programme inzwischen bei der Arbeitsagentur für Menschen, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind, und ich habe mich früher immer gefragt, als ich so angefangen habe, dann auch irgendwie Podcasts in die Richtung zu hören und dann auch irgendwie, gibt es ja auch sehr große, sehr bekannte Podcasts, wo ich mir dachte, wie leicht ist es, sich da und zu sagen, ne, ich, ich, du musst nur XYZ machen und dann ist alles gut. Jemand, der mit gewissen Voraussetzungen in die Welt gekommen ist und ich will gar nicht sagen, dass die Menschen keine Probleme haben, absolut nicht. Wir sind eben, wie gesagt, alle divers. Also jeder kann vor großen Herausforderungen stehen. Aber nichtsdestotrotz, es gibt... Probleme, an denen kann man was ändern und es gibt Probleme, die sind halt so groß und gesellschaftlich, dass es da sehr vermessen ist, zu, zu sagen, es ist ein Mindset-Problem, weil die ganze Gesellschaft sich erstmal ändern muss und dementsprechend dachte ich mir immer so, naja, Zeigt doch erstmal, was für tolle Coaches ihr seid, wenn ihr euch um die Zielgruppen kümmert, die es eigentlich wirklich notwendig mhm. haben, nötig haben. Und es gibt beispielsweise auch Studien, die zeigen, dass Coachings für Langzeitarbeitslose eine total sinnvolle, gute Sache ist, aber es ist natürlich auch immer so eine gesellschaftliche Frage: ja, was setzt man sich weit oben auf die Agenda, wofür nimmt man Geld in die Hand? Mhm. Das kennen
0: wir ja alle. Und es ist natürlich für viele Insta-Coaches auch keine glamouröse. Zielgruppe, muss man leider halt auch dazu sagen. Ne? Da gibt es halt auch wieder sehr viele Vorurteile. Ja. Oh, ich habe so viele Fragen, das glaubst du gar nicht. <lacht> wie würdest du sagen, ähm, kann man jetzt so eine Diversity-Arbeit und Achtsamkeit ähm, zusammenbringen oder wie, häng wie hängt das auch zusammen?
1: Genau, also ich habe ja schon gesagt, dass es zum Beispiel Ansätze gibt wie gewaltfreie Kommunikation, wo es ja unterschiedliche Schritte gibt. Also im ersten Schritt geht es ja erstmal sozusagen darum, auch also die Situation zu beschreiben, das eigene Bedürfnis zu erkennen. Und das ist Finde ich schon wahnsinnig voraussetzungsvoll, weil im allerersten Schritt muss ich erstmal so achtsam sein, um überhaupt wirklich mitzukriegen, was in mir vorgeht und auch was um mich herum vorgeht. Und das angewendet sozusagen auf einen konkreten Fall wäre jetzt, wenn jemand etwas Rassistisches sagt und wird darauf hingewiesen, ist es ja ein häufiger Reflex, dass Leute sich angegriffen fühlen. Das hat bestimmte Gründe, sozusagen rein theoretisch ist Rassismus in unserer Gesellschaft was, was eindeutig verpönt und schlecht ist, also nicht mal die AfD sozusagen möchte rassistisch sein, also rein theoretisch ist es sehr geächtet gesellschaftlich und dementsprechend empfinden das viele Leute als persönlichen Angriff, wenn man ihnen sagt, pass mal auf, das, was du gerade gesagt hast, ist rassistisch. Aber was da ja eigentlich getriggert wird, ist eben dieses Ego. Also durch diesen vermeintlichen persönlichen Angriff, den jemand erlebt, wird das Ego getriggert und dann kommt erstmal was hoch und dann kommt eine... Je nachdem, je nach Persönlichkeit, wütende oder beleidigte Reaktion oder man verstummt oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist das ja erstmal ein Prozess, de dessen man sich klar werden muss und bewusst werden muss und überhaupt erstmal, bevor man dem Impuls nachgibt, darauf zu reagieren und vielleicht was Wütendes rauszuhauen, erstmal diesen Impuls wahrzunehmen und dann zu sagen: Ah, stopp, was ist das denn hier gerade? Und da an der Stelle ist Achtsamkeit meiner Meinung nach ja unerlässlich, wenn man das wirklich nachhaltig, auch für sich, einfach nur im persönlichen Umfeld überwinden möchte oder es ist ja gar nicht mal das Ziel sozusagen, das wäre natürlich schön, wenn das irgendwann der Fall wäre, aber ähm, es ist ja gar nicht mal unbedingt notwendig, dass man überhaupt frei ist von diskriminierender Sprache. Das ist nun mal was, das nicht nur mit uns selbst zu tun hat, das hat mit unserer Prägung zu tun, das hat mit der Gesellschaft zu tun. Manche Dinge, denen sind wir uns einfach nicht bewusst, weil wir uns damit noch nie auseinandergesetzt haben. Das heißt, da lernen wir auch immer dazu und wachsen. Und bis dahin machen wir auch Fehler und verletzen vielleicht auch Menschen. Das Entscheidende ist aus meiner Sicht, dass wir versuchen, so offen zu sein, dass wir unsere Fehler eingestehen können, dass wir uns eingestehen können, dass wir jemanden verletzt haben und dass wir bereit sind, dazu, dazu zu lernen und ja, uns auch zu entschuldigen oder auch wirklich zu zeigen, hey, ich möchte es besser machen. und Dazu ist aus meiner Sicht Achtsamkeit der erste Schritt, weil da kann ich diesen Impuls überhaupt erstmal wahrnehmen, der vielleicht mich dazu anregt, ähm, ja auf einen Hinweis wütend zu reagieren oder auch einen Schritt vorher vielleicht schon, ähm, der mich einfach Dinge sagen lässt, die andere Menschen verletzen, weil ich eben nicht achtsam bin mit meiner Sprache, weil ich mich eben nicht informiere, mir keine Gedanken darüber mache. Und wenn man jetzt beispielsweise um mal in Richtung Yoga zu kommen sozusagen, auf die Ideologie sozusagen dahinter äh, schaut, dann geht es ja eben auch darum, wie gehe ich mit anderen Menschen um, begegnen wir uns auf Augenhöhe und das ist meiner Meinung nach was, was eben ja, zu diesen Praktiken, zu diesen Lebenseinstellungen, zu dieser inneren Haltung dazugehört und Achtsamkeit ist der Grundstein, der dem Ganzen zugrunde liegt und der das eigentlich erst ermöglicht.
0: Mm. Okay, spannend, danke fürs Teilen. Das, das klingt wirklich sehr schlüssig. Den Zusammenhang habe ich vorher noch nicht so gesehen, aber das finde ich auf jeden Fall ja finde ich auf jeden Fall richtig gut und das ist auch was, was Yoga Lehrende auch in ihrem Businessaufbau, wenn wir jetzt mal auf die Zuhörerinnen dieses Podcasts kommen würden, was die auch umsetzen könnten in ihrem Yoga Businessaufbau, dass man das mal selber so achtsam reflektiert und hinterfragt, was denkst du denn, was Yoga-Lehrende in ihrem Businessaufbau so tun oder reflektieren oder sich selber fragen können in dieser Hinsicht?
1: Puh, ähm, ganz schön viel. Also <lacht> ich meine, angefangen damit natürlich zu reflektieren und einen Respekt zu entwickeln, auch vor... Der, den Ursprüng sozusagen des Yoga, wo, woher kommt Yoga und ich will gar nicht damit sagen, das kommt jetzt alles aus Indien und wir müssen das jetzt irgendwie abfeiern, sondern ganz im Gegenteil da auch so einen ja, realistischeren Blick zu gewinnen und nicht so eine romantisierte Art von Respekt und Wertschätzung, sondern eine, die darauf begründet, dass ich mich informiere, dass ich Dinge lese, dass ich nicht einfach Dinge, die mir erzählt werden, unreflektiert übernehme. Also ich hab, war jetzt gestern in einem Vortrag beispielsweise, wo es um Rassismus ging und ja auch wie Rassismus sich entwickelt hat. Und da ging es beispielsweise um Runen-Yoga und vermeintliches Runen-Yoga, das so genannt wird früher wohl Runen-Gymnastik. Und ich habe mich dann so ein bisschen darüber informiert und im Vortrag ging es wie gesagt auch darum und ähm, das hatte beispielsweise die Absicht, ja, Menschen äh, in den 20er, 30er Jahren dazu zu unterstützen, arischer zu werden. Also was, was mit aus unserer heutigen Sicht ah. sozusagen äh, überhaupt nicht im Einklang steht mit dem, äh, was wir heute unter Yoga verstehen. Und ich glaube, es ist einfach mega wichtig, dass man sich mit Dingen beschäftigt und auch den Kontext versucht zu verstehen, aus dem das Ganze kommt.
0: Mhm.
1: Ähm, also das zum einen, aber andererseits natürlich auch in der Art und Weise, wie Räume gestaltet werden. Und also Ich meine mhm. jetzt gar nicht den physischen Raum vor Ort, ähm, den vielleicht auch. Wenn es darum geht, mache ich den barrierefrei und habe ich da einen Blick für. Und wenn nicht, dann wirklich auch mal auf Menschen zuzugehen und auch sich zu trauen, und da sind wir wieder bei diesen Impulsen und der Achtsamkeit, so offen zu sein und sich einzugestehen, es gibt Dinge, es gibt Perspektiven, die habe ich nicht, die weiß ich nicht und die kann ich, da kann ich mich nicht reinversetzen. Es reicht nicht, wenn ich mir zehn Bücher durchlese, die von äh, schwarzen AutorInnen äh, geschrieben wurden und dann zu glauben, Ah, ich habe jetzt ungefähr verstanden, ich kenne jetzt deren Perspektive. Oder genauso, äh, sagen wir, zehn Bücher ähm, von Personen, die äh, RollstuhlfahrerInnen sind. Also das gibt einem nichtsdestotrotz nicht dieses Gefühl und die Perspektive, die jemand hat, der sein ganzes Leben so verbracht hat. Mhm. Ähm, und dementsprechend, glaube ich, ist es einfach auch total wichtig, mit, mit Communities in den Austausch zu kommen, mit Personen in den Austausch zu kommen. Und also wenn ich jetzt einfach nur von mir sprechen kann, allein dieses Jahr oder etwas länger, als ein Jahr, in dem ich jetzt den Podcast mache und dann auch irgendwie versucht habe, bewusst mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, hatte ich total, also ich meine letzten Endes haben auch wir uns so kennengelernt, aber ja. auch ganz viele andere ähm, Menschen durfte ich kennenlernen, die sich mit den Themen auseinandersetzen. Also das heißt, da gibt es auch Leute, die wollen das teilen und ich glaube, das wäre schön und würde auch diese Räume, in denen Yoga gemacht wird, wesentlich attraktiver machen, wenn man mehr den Blick dafür hätte, nicht nur, ist das jetzt was für mich, sondern hm, wen kann ich denn vielleicht hier sonst noch einladen? Und ja. vielleicht ist es ja auch so, es gibt ja auch schon ganz viele Yoga-Studios, dann kann man ja vielleicht einfach mal ganz bewusst reingehen und überlegen, wer kommt denn immer so hier hin? Und warum sind es die immer vielleicht, diese Menschen? Warum kommen nicht mal ganz andere Menschen? Das hat sicherlich ganz viel natürlich auch mit äh, den Preisen zu tun, auch mit dem Image vielleicht, das Yoga in unserer Gesellschaft hat, weil ähm, ich erlebe eben auch Yoga-Studios, die, die sich wirklich darum bemühen, äh, das inklusiver zu gestalten. Also es ist nicht so, als gibt es nicht. Aber ich glaube, es hat auch viel mit Image zu tun, sodass es ja auch dazu kommt, dass manche Menschen gar nicht auf die Idee kommen, dass das was für sie sein könnte. Und ich glaube, wenn wir auch anfangen würden, und das ist eben auch eine Möglichkeit, die jemand hat, der oder die Yoga unterrichtet, ist äh, zu, zu zeigen, es geht hier nicht nur um Körperpraktiken, es geht hier um eine ganzheitliche Philosophie, es geht hier was, das dir nicht nur dabei helfen kann, dass du weniger Rückenschmerzen hast, sondern es kann dein ganzes Leben gestalten und äh, dir helfen, zu dir zu finden, eine ganz andere Perspektive zu entwickeln, auf dein Leben zu blicken. Weil wir leben in einer Zeit, in der die meisten Menschen, zumindest hier in unserer Gesellschaft, den Bezug zu Kirche verloren haben, zu, zu Spiritualität verloren haben und auch da nicht mehr hin zurück wollen, aber so ein bisschen auf der Suche sind nach was Neuem. Und ich glaube, dass wirklich Yoga was sein kann, was, was diese Lehre füllt und was jedem gleichzeitig die Möglichkeit gibt, es individuell auch nochmal mal an sich selbst anzupassen, an das eigene Leben anzupassen. Weil das ist eine Flexibilität, die hat Yoga. Es gibt ganz viele unterschiedliche Richtungen, das war jetzt sicherlich bei so einer dogmatischen Kirche, zumindest wenn ich an die katholische Kirche denke, in die ich hineingeboren wurde früher, denke, dann war das da so nicht möglich. Da war alles sehr einheitlich. Aber ich glaube, Yoga hat da wirklich sehr viel Potenzial für Menschen und für sehr viele unterschiedliche Menschen vor allen Dingen.
0: Ja, das ist schön, dass du das sagst mit dem Potenzial, weil ich das definitiv auch so sehe mit dem Potenzial. Aber es gibt leider im Yoga auch sehr viel Dogmatisches. Und ich finde es ganz wichtig als Yogalehrerin und diejenige, die auch wirklich daran arbeiten will, immer, und das ist auch achtsam, zu hinterfragen, was einem gesagt wird oder was man liest. Ja. Weil wir auch sehr viel Dinge einfach ungefragt weitergeben und unhinterfragt gelehrt bekommen aus, in der Ausbildung. Und Sei es irgendwelcher Quatsch von Emotionen sitzen immer in den Hüften oder Surrender to your teacher, man muss einfach am A bis Z alles machen, was die Ausbilderin sagt, das ist halt einfach Quatsch. Aber irgendwie, weil Yoga dann doch teilweise auch so ein System ist, wird immer erstmal davon ausgegangen, naja, ich mache erstmal das, was mir gesagt wird und kann ich ja später noch davon abweichen, anstatt dass man... Ausbildungen und auch wie man es selber weitergibt, gleich auflockert und den, wie du das auch so schön beschrieben hast, einen Raum schafft, in dem auch ein Diskurs möglich ist und das weniger patriarchal ist von oben herab, das einfach eins zu eins so weiterzugeben mit so einer Hierarchie auch irgendwie, wie es ja früher in der traditionellen Yoga-Richtung auch war.
1: Vollkommen richtig. Und das ist genau das, was ich meinte, mit dem ähm, auf den realistischen Boden sozusagen stellen und wertzuschätzen für die Dinge, die wir heute noch gebrauchen können. Und deswegen manche auch Dinge in, in dem jeweiligen Kontext sehen, weil ich habe manchmal auch das Gefühl, dass so ein bisschen romantisiert wird, gehypt wird, das ist dann so ein bisschen was Mystisches vielleicht, ähm, was wir jetzt hier in unserer entzauberten Welt sozusagen auch nicht mehr so haben oder, oder nicht mehr so sehen zumindest. Und dann natürlich sehr anfällig dafür sind, vielleicht auch, ah, das kommt irgendwo her aus, aus fremden Ländern so ungefähr. Und dann romantisieren wir total und übernehmen so viele Dinge unhinterfragt und fangen an, da Dinge zu entwickeln, auch die, die nicht wirklich förderlich sind. Und ich glaube, dass, dass das Teil davon ist, eben auch wirklich bewusst damit umzugehen. Und wenn du jetzt die Formate zum Beispiel auch angesprochen hast, das ist total witzig, weil ich mich das immer gefragt habe, sei es Persönlichkeitsentwicklung, sei es Achtsamkeitsseminare oder auch Abende oder sowas oder auch im Yogaunterricht oder so. Ich habe, wie gesagt, selbst im Projektmanagement gearbeitet und habe da daran gearbeitet, unterschiedliche Menschen zusammenzubringen. Und die größte Zeit, über die wir uns, die wir gearbeitet haben, haben wir uns wirklich darüber Gedanken gemacht, welche Formate schaffen das? Und wie können wir wegkommen davon, beispielsweise auch ver bei Veranstaltungen, dass eine Person vorne steht und erzählt etwas, weil das, das ist einfach nicht zeitgemäß. So, so funktioniert unsere Gesellschaft nicht mehr. Und dass das gerade in dieser Szene, die sehr für sich sehr beansprucht sozusagen, ja, Menschen äh, dabei zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln und irgendwie noch bewusster zu werden, dass die in dieser Hinsicht, was Formate angeht, so ultra konservativ ist, das fand ich schon echt irgendwie immer sehr erstaunlich. Das
0: <lacht> du hast das richtig gut auf den Punkt gebracht. <lacht> ja, höchst problematisch und deswegen ist mir das auch so wichtig, dass wir in diesem Format und der Podcast gibt einem ja mal die Möglichkeit auch ausführlich und in etwas mehr Tiefe darüber zu sprechen, halt die Möglichkeit haben, uns darüber auszutauschen. Und weil es hören so viele Yogalehrerinnen Lehrerinnen hier jede Woche zu, ich glaube, das kommt halt dann tatsächlich auch genau dort an, wo es halt wichtig ist. Sehr cool. Ähm, was würdest du sagen, sind so mentale und körperliche Vorteile der regelmäßigen Achtsamkeitspraxis? Und ich meine das jetzt wirklich ernst, weil ich glaube, dass auch das teilweise so ein bisschen oberflächlich gemacht wird. Naja, meine Meditation mache ich halt nochmal, meine fünf Minuten gehört halt dazu. Aber was ja. ist, was passiert wirklich?
1: Ja, ich habe mir lustigerweise die letzten Tage äh, genau darüber Gedanken gemacht, ähm, weil ich mich mal so gefragt habe, naja, was hat sich denn für mich eigentlich geändert, ähm, seitdem ich angefangen habe zu meditieren und zwar wirklich regelmäßig, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich habe, also ich jetzt diese Praxis, die ich vorhin beschrieben habe, die habe ich jetzt so seit hat Corona schon auch sehr geholfen. Also so seit halt sagen wenn wir mal Anfang letzten Jahres und dann durch Corona hat sich so wirklich verstetigt, weil ich da eben viel auch im Homeoffice gearbeitet habe, aber davor habe ich zwar auch meditiert, aber nicht ganz so lange, nicht ganz so regelmäßig. Aber in, in dieser letzten Zeit, in der sich das eben intensiviert hat, habe ich schon gemerkt, dass es mir wirklich dabei hilft, eine Wahlfreiheit zurückzugewinnen, weil ich diesen Impuls merke. Nicht immer, wahrscheinlich in den allermeisten Fällen nicht, aber nichtsdestotrotz mehr als früher, merke ich einen Impuls in mir, bevor ich darauf reagiere. Und das hilft mir. Deswegen ist es auch wirklich persönliche Erfahrung, wenn ich, wenn ich die Sachen teile. Es hilft mir dabei, mit anderen zu kommunizieren, mit erstmal die Möglichkeit stehen zu lassen, dass das, was ich gerade glaube, was der andere meint oder die andere meint, vielleicht nicht unbedingt das ist, was er oder sie wirklich meint. Und auch wirklich zu verstehen, wie mein Geist funktioniert. Also ich inzwischen, wenn ich meditiere, ich habe auch gar nicht mehr unbedingt so eine richten, richtige Technik oder sowas. Man lernt es ja ganz oft irgendwie. Und ich meine, ich habe auch selbst eine Meditationslehrerausbildung gemacht. Da geht es ja viel um Achte auf deinen Atem und Achte auf die Pausen zwischen deinem Atem. Inzwischen, wenn ich meditiere, klar, am Anfang mache ich das auch so, aber inzwischen mache ich es wirklich auch so, dass ich einfach nur versuche, mir dieser Stimme in meinem Kopf bewusst zu werden oder je nach Situation dieser zehn Stimmen gefühlt in meinem mm -hmm. Kopf bewusst zu werden. <lacht> ähm, und das, das klingt halt immer so einfach und so, ja, auch so oberflächlich, wenn man sagt, vorurteilsfrei wahrnehmen. Aber, und deswegen finde ich auch dieses Bild von Mindfulness und diesem buddha so falsch, <lacht> weil das ist alles andere als die Realität, weil es so hart ist. Und ich, wenn ich da sitze und irgendwie ich versuche, so 45 Minuten morgens und abends zu meditieren und wenn ich da sitze, dann ist es manchmal auch so, dass ich einfach aufstehen will und keine Lust mehr habe oder innerlich immer wieder dieser starke Impuls kommt, ach komm, heute bringt es doch nichts, weil du kommst jetzt eben nicht direkt in deinen Frieden und wie auch immer. Klar, das gibt es auch. Aber ich würde nicht sagen, dass das in der Mehrheit der Fälle so ist, sondern ich würde sagen 50-50 oder so. Also es ist gar nicht mal so, als bin ich dadurch wesentlich gelassener ähm, sozusagen in dem Moment der Meditation. Aber insgesamt in meinem Leben merke ich, dass ich eine größere Gelassenheit entwickelt habe. Aber ich glaube, das liegt gar nicht mal... oder es gibt jetzt Wissenschaft, die sagt das Gegenteil, aber für mich in meinem Leben kann ich sagen, ich glaube, das hängt mehr damit zusammen, dass ich bewusster geworden bin, wie ich lebe, welche, was für ein Verhalten ich habe und was davon förderlich ist und was nicht, dass ich das erstmal gemerkt habe und dann die Möglichkeit hatte, deswegen habe ich auch gesagt Wahlfreiheit, dann die Möglichkeit hatte, das zu ändern. Und dadurch hat sich sehr viel geändert. Ich hatte, das war unter anderem auch ein Grund, weswegen ich meinen Job gewechselt habe, weil der sehr, sehr stressig war vorher. Ich war sehr viel unterwegs auf Dienstreisen, habe sehr viele Überstunden gemacht. Mir ging es auch körperlich zwischenzeitlich nicht gut und ich hatte Magenschmerzen und so weiter und so fort. Und da kann ich jetzt wirklich sagen, hat sich sehr viel geändert und ich glaube, ein Hauptgrund ist tatsächlich, dass ich da ja durch Achtsamkeit einfach gelernt habe, zu, zu fühlen, was tut mir gut und mehr davon zu tun und weniger von dem, was mir nicht gut tut.
0: Hm, super schön, Danke. Da schließt sich, finde ich, auch wieder so ein bisschen der Kreis zu dem, auch wie reagiere ich denn in meiner Selbstständigkeit, wenn Leute das und das sagen oder wenn die Lehrerin mir irgendwas erzählt und nehme ich das dann einfach so an oder habe ich vielleicht, nehme ich die Information erstmal neutral und überlege dann, ob sie für mich passt oder nicht. Also auch da in dieser Informationsaufnahme, dass man da achtsamer wird, kann glaube ich schon viel helfen, dass man das auch alles ja mehr nach den eigenen Werten aufbaut und auch hinterfragt.
1: Ja, also genau, da wollte ich nur ergänzen, also es ist ja oft so, wenn, wenn man etwas gesagt bekommt, dass man so einen ersten Impuls hat, habe ich ja schon beschrieben. Und ich glaube aber, dass also Achtsamkeit einem auch dabei helfen kann, wenn man wirklich dabei bleibt, da tiefer zu gehen und zu schauen, welcher Anteil in mir reagiert denn da gerade? Und ist es vielleicht der der Ego-Anteil, sage ich mal, der jetzt vielleicht einfach nur Angst vor Veränderungen hat und deswegen die Kritik zum Beispiel jetzt mal ablehnt? Oder ist das ein anderer Anteil in mir, der, der, der wirklich sagt, das passt nicht zu meinen Werten und das, das, möchte ich, das kommt für mich so nicht in Frage und die Kritik kann ich an der Stelle nicht annehmen? Also auch da ist ja nochmal ein Unterschied und ich glaube, auch da hilft es, wenn man sich dann die Zeit für sich nimmt oder auch in dem Moment versucht, in sich reinzuspüren und zu ergründen, was
0: ist es. Ja, super schön. Danke dir. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten, wenn man jetzt merkt, ich glaube, ich möchte mehr von Luisa lernen oder von ihr hören oder ja, mit ihr zusammenarbeiten?
1: Ja, danke für die Frage. Von mir hören ist natürlich immer ganz leicht. Also ich meine, ich mache schließlich einen Podcast. <lacht> <lacht> Dementsprechend also gerne Mindful Rebellion hören oder mir folgen. Und ich bin, wie gesagt, gerade in der Ausbildung zum Systemischen Coach und ähm, habe jetzt die große Freude, dass ich eine kleine Workshop-Reihe mache oder so eine Abendreihe mit ein paar Frauen of Color, und wir ja, schauen uns eben ein bisschen näher an, wie hängen eigentlich Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen zusammen mit unserem Selbstbild und mit unseren Glaubenssätzen. Und so in die Richtung würde ich eigentlich super gerne weitergehen. Also ich finde es wirklich total spannend zu überlegen, was kann denn vor allen Dingen auch Achtsamkeit in, in dem Bereich bewirken, indem es Leute empowert und auch gerade... People of color, schwarze Menschen, auch sonst Menschen, die von Ausgrenzung betroffen sind. Das muss ja gar nicht nur aufgrund von Rassismus sein. Kann ja auch sein, wie gesagt, aufgrund von Geschlecht oder anderen Dimensionen. Und ich glaube, dass, dass wir da auch viel mehr Heilung bewirken können. Und da freue ich mich immer total über Austausch, über Leute, die Interesse daran haben, in die Richtung weiterzudenken und auch Dinge einfach mal auszuprobieren. Also ich bin eine sehr große Freundin davon, auch zum Beispiel, wie gesagt, Formate auszuprobieren und zu gucken, was, was kann man denn so machen. Und ich bin hier in Düsseldorf, aber ja, arbeite auch gerne mit Leuten aus ganz Deutschland zusammen. Also freue ich mich sehr über Austausch.
0: Wie schön, danke dir. Ja, ich werde ähm, auf jeden Fall deinen Podcast auch in den Show Notes von meinem Podcast verlinken, weil ich den auch selber sehr, sehr schön finde. Dankeschön. Und äh, ich danke dir von Herzen, dass du in den Podcast gekommen bist und mir hier meine ganzen neugierigen Fragen alle beantwortet hast. Das war mir wirklich eine Freude, mit dir zu sprechen.
1: Dankeschön, wie gesagt, für die Einladung, für deine vielen schönen Fragen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, danke fürs Teilen auch. Von, von dieser wichtigen Arbeit und äh, für die Arbeit, die du machst.
0: <lacht> Danke. Wenn dir diese Podcast Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch total gerne eine Bewertung bei iTunes. Und natürlich kannst du dich auch mit jeder Frage, die noch aufgekommen ist, an Luisa oder an mich wenden. Und dann trag dich auch noch gerne auf die Warteliste für den Yoga Business Basics Online Kurs ein. Der Verkaufsstart ist Mitte Dezember, Kursstart ist dann am 7. Januar. Und ich wünsche dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.